0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проекту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуднення у сучасному та вплив на майбутнє. Наш гість сьогодні – Іван Остапович, директор Львівського органного залу, артистичний керівник – Людкевич Фесту та проєкту «Ukrainian Live», що займається промоцією української музики співтворець першого мобільного застосунку з українською класичною музикою, один із ініціаторів відновлення та член правління історичного Галицького музичного товариства у Львові, що існувало з 1838 року. – Пане Іване, доброго дня! – Вітаю! – Дякую за запрошення до цього чудового місця. І в цьому місці мусимо, інакше ніяк, говорити про музику, так? І говорити про музику, яка, зокрема, лунала в Галичині в 19 столітті. І, напевно, це така terra бо ми знаємо Галичину, 19 століття це традиційно, там, про світ, зародки політики, там, якщо культурництво, то яке переважно таке воно є писемне, так? Таке дуже виражене. Наскільки Галичина 19 століття була музичну, скажімо так, територію і е, наскільки були тут, скажімо так, місцеві Речі, самобутні речі, ми дуже любимо говорити, і наскільки було запозичень чи впливів заходу так?
1: через Відень, через Краків чи де інде. Ну, насправді, Львів — це таке місто полікультурне, було особливо, в 19 столітті це сильно відчувалося. Що стосовно музичних традицій, музичних зв'язків, тут існували великі зв'язки між різними культурами, це треба розуміти. Різні національні культури розвивали своє національне музичне мистецтво. Що стосовно української, української музики, розвитку України, українського музичного мистецтва. Важливим рушієм в українській музиці на Галичині, як всім відомо, була церква, як і всюди. Так? Ми знаємо, що якщо просто дослідити, просто подивитися ну, на рівень писемності, чи на рівень того, як, як жили середні галичани того часу, що життя було непросте. І для того, щоб, наприклад, отримати якусь освіту, скажімо так, не музичну, був Очевидно, такий продорний прямий шлях, це була духовна семінарія, священничий сан. Ти отримав певну незалежність, таку суспільну. І треба сказати, що у Львові духовні семінарії було дуже поширене музикування і заняття музикою, не тільки церковною, було на високому рівні. Все починається, так би мовити, з перемишля. у перемишлі існувала така при собор. В архідезі існувала ціла хорова капела, і там дуже було, було сильно було поставлено навчання музики. Вони вивчали Моцарта, вони вивчали західноєвропейські зразки, вони вивчали з великої країни музику Бортнянського. Вони були дуже добре обізнані. Зокрема, звідти пішов наш автор гімну Михайло Левицький. Розуміючи це, ми розуміємо, що музика ті люди, які писали музику, які творили музику, творили музичне мистецтво, вони здебільшого були причетні до церковного лона, бо там можна було отримати музичну освіту. Що стосовно е, Львова і Галичини, ще так, такий момент. Е, досліджуючи певні джерела, я наткнувся на записки, подорожуючи. Зараз, не пригадаю точно прізвище, Галичиною і Басарабією середи 19 століття, це російський, це, напевно, був якийсь імперський проєкт, очевидно. І він. 1850 роки, якщо не помиляюсь, відвідував е, Львів також і сказав, що треба, можна піти в театр Руська бесіда. І він там так пише: я дозволю собі зацитувати дослівно, що, що російською в, в, в Галіції навіть композитори є. Тобто для нього, для подорожуючого з Петербурга, було це от він не очікував тут побачити. Тобто музична освіта стояла на доволі високому рівні. Що це були за люди і що вони творили? Зрозуміло, що вони також багато займалися церковною музикою, служби Божі, те, що в обиході відбувається. Але вони вважали своєю місією я знаю, з їхніх місій була просвітництво. Тобто вони вважали, що вони повинні достукатись до, свичайно, до звичайної людини. Каже, Магачення. Взагалі-то в нашій культурі є один такий факт, якого не, я не, не просвідковував в інших світових музичних культурах. У нас є величезна півояда композиторів-священників це наше унікальне явище. І феномен феномен, феномен абсолютно ні в німецькій, ні в австрійській, ні французькій, ні будь-який інший, навіть в чеській. Ми не просвідкоме, що було стільки композиторів-священників, які. Фактично зробили великий, дуже великий вклад в музику, говорячи про імена, перше все це вербицький, це перемиська школа. Також єпископ Іван-Снігурський, який фактично закладав всі. І до речі, в перемишлі в єпископ Іван Снігурський запрошував викладачів різних національностей. Запрошував з Чехії, запрошував з Німеччини, з Австрії. Для того, щоб був розвій, як ми тоді говорили, музичне треба естество, потрібно треба, і вчитися. Треба, треба вчитися в багатьох. Треба не концентруватися, треба широко мислити. І саме от цей е, феномен, Музичне мистецтво при церкві і світське, причому музичне мистецтво при церкві, це є одним з таких ключових історичних бекграундів Львова і Галичних, і це унікально для світової культури. І, для української культури також взагалі бо зараз ми вже не поділяємо на західна східна так, але без цієї культури не відбулося би велика без цієї музичної культури гличини, не відбулося би музична культура великої України. Ви вже
0: казали, що цей феномен так композитор священики він мав не лише релігійну складу, але очевидно, що унікальніше що він мав і світську складу, і тут очевидно є важливим питання, звідки ці священники, так вони черпали джерела для своєї творчості, бо фактично ми говоримо про 19 століття, особливо про його першу половину, це привід до романтизму, це захоплення народним і тому подібне і тому подібне. От ці перші композитори Сещенки. На які теми вони музикували? Що вони намагалися показати у своїх творах?
1: Як Ви слушно сказали, це період романтизму, і без цього не обійшлося. Звичай, тема народництва була першою, але народництво, воно тут постає не в такому, скажімо так, однобокому світлі. Народництво… Це селянська воно, хата під та,
0: стріхою, так, як традиційно вважається. Наталка-Полтавка. Попри та...
1: не знижуються цінності Наталки-Полтавки, вони старалися… По перше, треба зрозуміти, які в яких жанрах вони писали, від цього буде нам зрозуміліше. Наприклад, Михайло Вербицький чи Пофелі Бажанський. Для них одним з таких провідних жанрів, крім хорової музики. Бо чому хо так багато хорової музики? Тому що співати могла можна було навчити всіх в будь-якому селі. Тому у нас так мало відносно інструментальної музики, бо співати могли всі. І це був першим тим таким, конектором, який з народом з Конективась. Вони писали опери, але що це за опери? Також це опери на австрійський манер. Це в німецькому не називається цей жанр «зінгшпіль» – Співаю, говорю. Співаю говорити, тобто і розмовні діалоги, і музика. Інколи вони поєднуються та говор... да, інколи поєднуються. І це був осадкий основний жанр жанри і. Світської такої пісні на різні, де на любовну тематику про природу. Вербицького теж дуже багато таких. Знову ж таки, те та, та саме ще немерла Україна, в який Вербицький написав, це був солоспів, який співався, виконувався під гітару в оригіналі. І він, ну зараз у нас є трошки відосмінний текст Чубицького, але в оригіналі він дуже романтизований. Дуже романтизований солоспів, такий, ну, типово, це природа, зв'язок з природою, в батьківщина. Типово романтичні такі, такі речі. А, про що вони писали свої опери? І як це так, композитори священники писали опери. Да? Треба тобто розуміти, що в 19 столітті провідним жанром, в принципі, були опера. Якщо ти хочеш достукатись до людей якомога більше людей, це зрозуміло, ну, що театр театр зі співом. Да? Тому це для них було очевидно, що опера це такий жанр, який був дуже демократичним, і там можна було багато різних речей показати. Теми крім цього. Ми могли бути абсолютно побутові про там, погане, ну, як суму, умовно важке життя в, в, Гуцулів. Однову ж таки відома пісня Верховного свідку ти наш» — це із опери з іншпілю Михайла Вербицького. Тобто ось такі про нерозділене кохання, про, ну, про панщину, до речі, є. До речі, в архіві театру «Руська бесіда» зберігається рукопис Опери Сидара Воробкевича він жив на Буковині, і опера так і називається на скасування панщин» 1848 року. Це ще не досліджена так повністю тема, але ну, от, на такі речі. Виражає
0: резонування на такі речі. Так, резонування
1: допустим. на такі речі. Тобто композитор не відділений від соціуму. Композитор повністю в соціуму перебуває, і він рефлексує на ті теми, які актуальні були. Які речі... нагальні та, які для нагальні і Те, про чим люди жили.
0: Питання, умови, кажучи, цільової аудиторії того музикування. Так? Бо умовно кажеш, якщо ти там говориш про панщину, чи говориш про якісь побутові сцени сільського життя, е, водночас, в нашому розумінні, класична музика це є музика переважно
1: міста. От як сходилися ці дві площини? Опера для цього якраз є ідеальним жанром, коли ти можеш і співати, можеш і грати. А... Де вони виконувалися? По-перше, щоб розуміти це, де виконувалися його? опери. Заснувався у Львові театр Руської товариства та «Руська бесіда». Це був основним, ключовим фактором, де це все могло виконуватися і де могли достукатись. Були пересувні трупи, які їздили. Також «Руська бесіда» багато їздила. То ми, по, селах, ми... по селах. По селах, ну, по Галичині, в того часу розуміння Галичини, це було трошки ширше поняття, ніж зараз ми розуміємо. І вони багато їздили. От, театр Руська бесіда є одним з таким ключових. Інструментальна музика тобто Тобто оркестр, не тільки співоркестр. Дуже багато було виконавців інших національностей. Саме коли опера треба грати, не тільки співати, грати були інші національності. І це було, це не, на цьому тлі не, викли, не виникало якихось суттєвих таких міжнаціональних конфліктів. Це було спокійно, що чех чи поляк міг грати в Руському театрі, на скрипці чи на флейті. Тобто це також був такий певний міжкультурний діалог в цьому а якщо
0: ми говоримо про плеяду цих священників-композиторів, я знаю, що ви зараз займаєтеся такою постатю, яка, в принципі, і мені абсолютно не була відома. Я думаю, що, мабуть, 95%, а то й більше, відсотків наших, нехай, мешканців Львова чи Галичини, так? Я вже не говорю про всю Україну. Це постатті невідомо абсолютно. Порфирій Бажанський. Чому саме він? Чому помимо, Михайло Воробицький? постать, зна... постача, той же Воробкевич, так? Які могли... про який можна було ще більше більше говорити. Про Фірій Бажанський, хто це і як ви до нього прийшли?
1: Про те, що про Фірій Бажанського знають мало, це не, не тільки ті люди, які цікавляться історією, не самі музикознавці. А... Можна на пальцях однієї порахувати, які знають мають уявлення, що таке в Хто такі перфері Бажанські? Я розкажу. Я саме люблю, скільки я диригент, і люблю шукати такі речі рідко виконувані, виконувати їх. Люблю побувати в архівах і дивитися про бажанського. Рукописи Бажанського я знайшов в бібліотеці, національній бібліотеці ім. Варсіля Стефаника. У фонді, навпаки, Вербицького — у фонді Бажанського. Тобто я шукав Вербицького і знайшов Бажанського. Думаю, подивлюсь. Одинадцять опер написав. Композитор, я теж закінчив консерваторію, і є композитор на Голочині, який написав одинадцять опер. І нічого ти поднялся. І ніхто нікого не згадував про цього композитора. Потім трошки... В при першому огляді на комузе зрозумів, що з те, що ми не знаємо, багато хто не знає, втутки Порфірі Бажанський, тут є такий певний історичний парадокс. Порфір Бажанський, це був такий яскравий тип галузького священника, музиканта на той час. Він і фольклор збирав, він і різну музику писав, він писав літургії, він займався кооперацією, як і всі в другій половині XIX століття. Він писав музичні трактати, особливо наукові праці. У нього там великі наукові праці його. Він навіть писав наукові праці, ну зараз це з натяжкою можна назвати науковими працями, про бджільництво. Як ньому він ньому знаходив якихось технологій, як там краще збирати мед. Тобто така ренесансна особистість, романтична… Скупою
0: зацікавлень і праць.
1: Абсолютно. Бажанський, його музична мова, його стилістика, його світогляд, вона трохи відрізнялася від того, що творилося на Галочині в той час. Є е, рецензії Івана франка на дві рецензії Івана Френка на початку 20 століття. Бажанський помер у 1921 році, він вже захопив такий довгий період, де Френко, так, попри те, говорить, що. Це дуже позитивно, що людина збирає, великий збірник народних пісень видав, але, йому, на думку Франка, йому не вистачало системи, системності, не вистачало якогось такого скурпульозного… Професійності. Ну так, це професі... ну, називається професійністю. І там навіть є такий… в рецензії Франка є такий… В самому кінці, в рецензії Франко, так, він так ліричний відступ, відходить, що йому щось це нагадує. І думаю, я, він пише, я довго думав, що мені це нагадує. Потім знайшов у себе на полиці е- сонники, які такі популярні сонники видавалися, яка там погода, тобі ти приснувся такий сон. І Бачить, і відкрив сонник, як пише Франко, як пише Баран, людина вперта, цілоспрямова. Тобто не, не применшуючи Бажанського чи Франка, але тут така була рефлексія. І також інший відомий Галицький, український класик Станіслав Людкевич, він на одному з своїх виступів взагалі говорив, що що в нашій культурі так багато різних назбиралося імен, що такі, як музичні маніяки пишуть, і пишуть, і пишуть, але це музичне сміття, яке засмічує смаки нашої молоді. – І музичне графоманство. графоманство. – Це Людкевич вважав. Але якщо подивитися зараз на творчість Бажанського, у ХХ століття всіх видів мистецтва прийшли великий експеримент, то е, ці дві думки Франка і Людкевича зараз можна трошки по, на це по-іншому подивитися. Чому ще його забули? Тому що оці постаті, Ну, вони не, не надто схильно. вони були Росіями прогресу в, в, в своїй сфері, і в, за, за ними пішов, закріпився цей авторитет Бажанського, що це ну, якийсь графоман, десь там, це щось не зрозуміло. А, чому так було? Якщо не вдаватися в якісь музикознавчі а, подробиці, музична мова і стилістика Бажанського а, сильно відрізнялися від його сучасників. Чим? А, перше його філософія його така світоглядна думка про те, що галицька музика повинна йти від руської народної мелодики і ритміки, тобто від української народної мелодики і ритміки і не копіювати німецькі зразки. Мого так тебе він вважав, що е, наша музика йде трошки неправильним чином, а потрібно йти від фольклору від, і будувати ці всі наступні жанрові е, зв'язки, починаючись звідси. Що для е, періоду кінця 19-го, початку 20-го століття було трошки дивним. Бо є лисенко, умовно кажеш, відкриваються це, та, заклади. Так, та, це був курс. В них в, в того часу був великий курс на професіоналізацію. І Бажанський, своїми поглядами, що відкинути оці всі німецькі зразки, ніби це щось… – Нікід Це Абсолютно дивно звучало. Це так ніби я б, я б зараз сказав, що ну, нам не треба Ілона Маска, так ну, от, от таке. Тому він якось так ну, не вписався в ту. І я знаю, нещодавно від нас пішла відома музикознавець Стефанія Павлишин. Коли захищали, щоб 10 років тому дисертацію в консерваторії про Бажанську, Стефанія Полишина була ну, дуже проти цієї постаті. Вона вважала, як про цю людину можна писати. Тобто традиції від Людкивич тянулися, скажімо так, відносно ще до 2009 чи 2010 Тобто авторитет так здолав. Так. От ці дві авторитетні думки, вони зіграли злий жарт з творчістю Бажанського. Основний принцип Бажанського в його мистецтві було те, що Музика повинна показувати, і з музичними і, зокрема, опера показувати життя тих людей, які тут живуть, без приказ. Ми виконували в дві, нещодавно, дві опери в Бажанську. Це «Довбуш» і «Біла циганка». Коли ти береш цей матеріал, починаєш в ньому розбиратися, «Довбуш» — абсолютно не такий «Довбуш», як ми до нього звикли. Не героїчний, так. Не «Робінгуд». В в Бажанського, Три коханки, в чорти, він маму там вбиває в кінці, абсолютно не героїчний. І що також було дивним для сучасників Бажанського, те, що Бажанський не робить, скажімо так, переходів між настроями і думками. Він просто як в кіно бере кадр, сцену, показує, і він зіставляє в своєму мистецтві різкі, тобто різкі зміни, різке зіставлення характерів, зміни характерів, без прикрас повністю. І вони дуже відрізняли Бажанського від Тобто можна сказати, що він
0: давав вибір аудиторії, як сприймати та чи інше?
1: Абсолютно. Він, він е, намагався показати тільки більш, дуже концентровано, певну емоцію, певний стан. І не даючи, власне, рефлексії умовно, що… Бо ми знаємо, що як це «Опра», «Опра», ну, Роман, там, можливо, вона так, так Буває таке, що там герой ну, він помирає, ну, ще п'ять хвилин помирає. Ну, це, 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 це жанр, це специфіка жанру. Бажанського все дуже швидко, дуже динамічно. І інколи, коли ти дивишся, наприклад, та сама опера добуш одна сцена, друга сцена. Все так швидко відбувається, 20 хвилин пройшло, але там вже настільки всього відбулося, що це, ну, це зрозуміло, що воно не викликало захоплення у сучасників Божанського. бо воно, принцип його музичного мистецтва не в гармонії поєднання, в різних там, переходів, в різних музичних думок, а в зіставленні різко контрастуючих елементів. А, і, чи, наприклад, інша його опера «Біла циганка» А в нього такі сюжети ще є дев'ять інших опис. Сюжети що, там про боярські часи, про ну як тоді говорив слово жити тоді було нормально для ви використання без різних конотацій радянських. Джиди, цигани б'ються, ну, там орендарі, якісь гроші, податки, тобто все дуже різко, дуже все так законфліктно, законфлік... конфліктно і з, з позиції нашого зараз толерантного суспільства, це могло може виглядати так дуже шовіністично інколи і дуже нетолерантно, так. Тому його, ну, він не вписався в свій час і це зіграло з ним злий жарт.
0: Як священник може описувати такі речі: вбивства, коханки. Тобто, чи немає нема певно моралізаторства, ну,
1: з точки зору сану і посади, так? От для мене, ми коли з командою починали глибше досліджувати, дивитися, читати його листи, його наукові праці, рукописи. Це теж було питання. Ну, як так? Священник, ніби да, але. Глобальніше відповідь на це питання, я думаю, що ще чекає багатьох дослідників, але мені здається, що е, Бажанський в тому і вбачав суть е, себе як просвітника в тому, щоб не прикрашати, а бути правдивим. І правда, на його думку, мені здається, що правда повинна стілювати, а не прикраси, які тобі будують ефемерну картину, і ти ідеалізований світ. Навпаки, не ідеалізований. Ще одна паралель. Творчість Бажанського можна так з натяжкою порівняти з творчістю Василя Стефаника. Коли все дуже різко і от, так, на
0: конфлікті такому, от, такий голий нерв.
1: Голий нерв. Оце типове... Тільки трошки раніше і в музичному мистецтві, Стефаника ми всі знаємо. Ну, і ще з Бажанським те, що він не входить ні в якісь ні програми, ні, ні, де, ні навіть ні в консерваторські програми, це теж зрозуміло. Ще один момент до розгадки того, як священник написав на такі теми. Він прожив довге життя, Він народився в 1836 році, одружився 28 років, через 4 роки померли одружили. Помер він теж у 1921 році. Він фактично все своє, більшість свого життя прожив без дружини. В нього була донька Олеся Бажанська-Озаркевич. Вона до відомої родини Озеркевича теж причетна. І ми з деякими дослідниками сходимося до тої думки, що ці його опри, весь світовли – це була певним чином сублімація того, що він не міг він з друге с... Так, він не міг вдруге одружитися, і якось він це все пережив. Він не виховний, він не виховує, він не моралізатор, але він старався оцю всю правду якомога, якомога детальніше. Якщо життя було дуже бідним і дуже складним, і багато людей по він це старався показати якомога лаконічніше, якомога чіткіше. І навіть тими музичними засобами, які він це все робить, це. Є такий стиль мінімалізму. Та? За часів Бажанського такого стилю ще не знали в музиці, але зараз ми чітко розуміємо, що це такий концентрований галицький мінімалізм, я так би назвав.
0: А наскільки в цьому тлі е, Парфирій Бажанський відрізнявся від інших е, священнослужителів, які також музикували? Бо ми розуміємо, що Вербицький — це Вербицький, Нежанківський, який так, так. трошки пізніше, так, це, ну, ми його пам'ятаємо по інших речах. Наскільки ось цей його натуралізм, так, е, він йшов в лоні е, цього розвитку галицького музикування. І напевно, що інше е, запитання, напевно, ширше. Як церква ставилася до таких речей?
1: Досліджуючи якісь архівні, всі архівні документи, були всі зібрані в одному фонді, ми з освітниками не натрапили на жодного якогось документу чи в листах бажанського, якогось свідчення того, щоб були якісь проти зі сторони церкви. Було багато рецензій в різних газетах. Діло, зрозуміло, це і що були в москофійських газетах, певні рецензії. І в жодній з цих рецензій, чи відгуків, чи рефлексій, не зустрічалося, я не зустрічав такого. Зі сторони церкви жодного застереження. Можливо, якщо е, ще пошукати більше в, в внутрішніх речах. І сам Бажанський ніде не згадує про те, що в нього були якісь конфлікти з цього приводу з сановниками з, з церквою. Тому я думаю, що е, все-таки, е, оскільки він був ще і в громадських мічмах, також е, допомагав будувати школи і церкви, я думаю, що його цей авторитет все-таки грав велику роль. І його музична творченькость могла сприймати, просто щось дуже дивне. — Як що... бджільництво його. — Так, як бджільництво. Якщо ж... тут опера, тут бджоли, ну, 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 любить чолові. він це і, і все. І це, можливо, допомагало виникати таких конфліктів.
0: Але попри те, Бажанський за політичною орієнтацією певний час належав до доволі популярного тоді в Галичині москофільського крила. От наскільки оці його політичні вподобання так, вони визначали його музичну творчність?
1: Думаю, що я не просідкував, досліджуючи архівні матеріали, щоб його прихильність до москвофільства якось кардинально впливала на його творчість. Мені здається, що ну, коли в 60-70-х роках виникала москвофільська преса, то ну, іншої не було, і Бажанський був в лоні тому. Як тільки з'явилося те «Діло», Бажанський залишив Московську пресу повністю. Мені здається, що він просто е, намагався пристосуватися до умов і пристосуватися для того, щоб якомога більше поширити свої ідеї. Ніде в його ні в листах, ні в листуванні з іншими священниками, композиторами, чи в рецензіях, які на нього писали різ, різні люди. Не звинувачують його саме? Ні жодної згадки про його москофільство і чи що це заважало, що в нього був з кимось конфлікт на цьому грані. Я думаю, що це просто був такий його тимчасовий, скажімо так, це для того, щоб мати якийсь доступ до людей і, і... мати якусь площадку для,
0: для, для розвитку
1: для донесення своїх ідей. Бо справді як тільки з'являється газета діло, Бажанський співпрацює з газетою «Діло». і вже немає ніяких московських поглядів, і все. Тому це в світовій культури багато такого. Йоганн Себастьян Бах йому залежало від того, в яких умовах він працює. Він спокійно переходив з кальвіністів, лютерани, лютерани в, в католики. Або ли не за незаважали музику? Але ж би не заважали музики і давали більший розвиток для, для музики і для його творчості. Взагалі. Бажанський доволі пізно прийшов до музикування чи ні? А, Бажанський почав музикувати ще в, в духовній семінарі. Він навчався музики. Він залишив по собі таку автобі... біографічну автобіографію в кількох версіях. І він описує, що він почав займатися музикою ще з раннього дитинства. Він з Покутського села Белелуя на Прикарпатті. І що там він вже хотів грати на флеті, вже трохи на скрипці. Потім він поїхав трохи до Сидара Воробкевича, потім в Станіславівську гімназію. Потім... Він всюди описує, що... З тим хотів займатися, з тим хотів займатися в роки теорії музики, то роки. Там, там він керував якимось хором, щоб заробити собі, щоб мати поїсти, там ще щось. Ще щось. У нього, по те, як він описував свої автобіографії, тяга в нього була само дитинство. Хоча життя в нього було дуже непросте, він залишився без батьків у віці 12 років повністю. І що цікаво, що він у свої, своїй автобіографії, в кількох версіях, жодного разу не пише «Ой, як мені було тяжко». «Ой, тут така біда, тут мене не визнають, тут мені те не дають зробити». Він ніде цього не пише. Він завжди позитивно е, хотів такі лекції, продав кожух, щоб отакі лекції отримати те, те, те. Він завжди дуже позитивний. Він описує сам свій характер як е, е, веселий, чуткий і сангвінік. Отак він написав про себе. Тому як, абсолютно не конфліктний такий дружелюбний до людей, і ну, я думаю, що це його бажання завжди бути в музиці, у нього було саме в дитинстві, про що свідчить наявні на даний момент матеріали архії.
0: Але наскільки це бажання воно переросло в суспільне визнання його творчості? Бо чи ми можемо сказати, що він, що він писав Шухляду, що все ж таки його твори ставилися, їх слухали, і він мав хоч якесь суспільне визнання?
1: Не вся його музика виконувалася. Скажімо так, більше частини його творчості не виконувалося. Серед його всіх опер, наприклад, виконувалося тільки декілька. Зокрема, одна оперка називалася Олеся, і на неї є рецензії і в польськомовній пресі, і в україномовній пресі, зокрема, Наталя Вахнянин. який пише рецензію на це. До речі, вони з Вахнянином разом навчалися музики в такого педагога Іпатія Гуневича. Тобто це були друзі. <кій> більша частини його музики не виконувалася, але він цього чомусь не, не страждав. Ніде не пише, що не дають мені, не виконують, але він цього не страждав. Він писав, в стіл більшість того, що, от, те, що ми виконували, це, наприклад, не виконувалося. Цього придобуш і Білоцянка не виконувалися. Я думаю, що тут ще його характер. І його така романтич... націленість на романтичне простістництво зіграла велику роль. Він розумів, що не... він мусить це написати, навіть якщо в стіл, навіть якщо це не буде виконуватися. Хоча багато чого і виконувалося, і деякі опери, і інструментальна музика, і хори, і літургії, які по церквах співалися, теж виконувалися. 50 на 50. Тоді виникає запитання. Наскільки важко було
0: людям на штат Бажанського чи Вербицького так, війти тогочасно на музичне середовище? Що потрібно було зробити? аби тебе не звинуватили на фаховості, і на твою опору прийшли слухачі.
1: Треба розуміти, що поняття фаховості воно в той час було трошки інакше в музичній сфері, ніж ми зараз це розуміємо. В нас не було української консерваторії у Львові, вона з'являється трошки пізніше, інститут ім. Лисенка. І поняття фаховості було таке доволі... Аморфне, так? Аморфне, розмите. До Вербицького ніхто закидів про непрофесійність не робив, тому що Вербицького чітко слідує європейським канонам. Я думаю, що тут, щоб потрапити в це середовище, щоб з ним співіснувати, тут важливо було, які ідеї ти висвітлюєш. І настільки хоча б трошки зрозумілими засобами, які розуміють люди, люди в той час. Коли у тебе надто різкі, наприклад, про опри, я постійно про опри говорю, коли тебе все дуже різко, і Гострі емоції. І, і так ті люди бачать там, біду біля себе. І тут, ти хочеш це ще показати, я думаю, це був такий трохи ментальний спротив, тих, хто були при хотілося легше. Хотілося легше починати. Треба, треба їх розуміти, бо що тата руська бесіди отримав різні роки різні дотації, і їм треба було продавати квитки, грубо кажучи. І я думаю, що дирекція театру Роскаберсона просто розуміла, що на, на щось вона квитки точно не продасть, і ніхто на це не прийде. Так. І, але, в принципі, всі композитори Голочини, вони між собою контактували так чи інакше. В Бажанський з багатьма контактував той самий Іван Лаврівський, Віктор Матюк. Вони всі між собою листувалися, переписували, підтримували зв'язки. Тобто він був в тому середовищі. І те, що воно ставилося чи не ставилося, я думаю, да того середовища, і для Бажанського, зокрема, воно не було основоположним. Основоположним. Головне – створити це для української культури. Згодом сам, так, таке саме мислення ми прослідковуємо Станіславу Людкевича. Коли він, на мою суб'єктивну думку, Людкевич розумів, що він повинен заповнити певну лакуну в історичному процесі розвитку цього мистецтва. І мені здається, що так само і Бажанський. Він розумів, що він повинен заповнити певну пустоту для того, щоб наша культура мала тяглість. І він це намагався зробити неординарно і подивитися трошки ширше, ніж те робили цього сучасного.
0: А наскільки ця тяглість вона перетікала? Так, бо ми, коли говоримо про 19 століття, так, ми говоримо про композитори священників. Так? Е, перша третина 20 століття в Галичні – це трішки інші вже розвиткові, розвійні речі. От наскільки, умовно кажучи, чи міг би бути умовний Людкевич так, без умовного
1: Бажанського? Я думаю, що не міг би бути. Ми знаємо історичний парадокс, для того, щоб був один геній, нам потрібно 100 і більше людей, які не будуть геніями, називаємо це так, чи 100 графуманів. Та? Тоді народиться геній. Якщо немає середовища, це дуже рідко трапляється. Цей період, 19 століття, і, ну, умовно до 39-го року, 1939 року до радянської влади, в, в музичній культурі Галичини прослідковується дуже чітка тяглість, коли одне іде від іншого, і всі зв'язки пов'язані. Потім зрозуміло, що ці всі зв'язки оприваються. Але той ж злий жарт, який зіграла історія з Бажанським, по слову Франка і Людкевича, зіграли і на тяглості традиції, яку Бажанський втілював. Після смерті про Бажанського майже не говорять. Була його донька Олеся Бажанська, Озаркевич. І з родини Озаркевичів теж сприймали Бажанського як… Ну, тут бджоли, тут опери. Ну, щось схоже. Щось схоже. І тому в ніяких досліджень про Бажанського, ні навіть хоча б опису його спадщини, до понад 100 років майже не відбувалося. Ну, принаймні, я не зустрічав взагалі. От він поберед в першому році, і до 2000-х років до грунтовних досліджень, хоча б, хоча б бодай яких досліджень Бажанського, не зустрічалося.
0: Ви тут протиставили тільки що ж, умовно кажучи, Бажанський, геній і там, ну, один з графоман, та, та. так? А, але якщо ми говоримо про Бажанського, то от, наскільки це його наїв, який музичний наїв? Наскільки може вважатися геніальним? Бо ми зараз дуже всі на хвилі візуального наїву. «Плитка, горить світ», так. «Олешки» — оця відома хата, Поліна Райко, здається. Тобто ми оце сприймаємо, так? навіть «Білокур» так певний. Ми це сприймаємо, вражаємося і називаємо їх геніальними у своїй простоті. Чому ми не можемо наїв Бажанського, так музичний, вважати теж певною мірою геніальним?
1: Нас не навчили щодо цього? Нас не навчили до цього однозначно. А, з музичним мистецтвом в історії української музиці є такий момент читати всім зрозуміло. Текст, ти бачиш текст, а візуальні образи. Всім зрозуміло, що це візуальний образ, якийсь. Ти його зрозумієш, не зрозумієш, але ти розумієш, що це таке. Музика це найбільш абстрактне, один з абстрактних найбільш абстрактних видів мистецтва. В музиці навіть немає такого течії як абстракціонізму, що є в візуальному мистецтві. І тому музика, попри свою доступність, вона найдовше в українській культурі найдовше достукувалася до людей, до якомога швидшої аудиторії. І те, що Бажанський зовсім не виконувався, разом з тим, що музика трошки довше доходить до загального розуміння, зокрема опера. Мені здається, на цьому треба, це такі вихідні положення, від яких треба відійти. Робити висновки передчасні, я б не хотів, що це геніальний композитор, але я не можу сказати, що це бездарний аматор. Не можу, абсолютно. Я вникав в кожну ноту цих, цих кожну всі партитури, які ми робили для виконання, я, я все дуже добре дивився. Не можу сказати, що це Графоман, бо це неправдиво. Не мені здається, що тут повинні наступні кілька поколінь. Я би був би радий, якщо б ще хтось після мене це виконав і сказав би, що я помилився. Знаєш, це бездарність. Та. Тут потрібно ще кілька етапів рефлексії. — І ще часу. — Ще потрібно трохи часу. Ну, зрозуміло, що в музиці є така тріада, щоб музичний твір був, потрібен композитор, потрібен виконавець, потрібен слухач. От тоді є, тоді музичний твір існує. Ми тільки почали з Бажанським показувати, що це унікальний пласт української культури, поки на ніхто не здогадував. Ну здогадує, скільки музико на пальцях однієї руки. Він є, і він дуже унікальний разом з світовими всіма тенденціями. Він був на гребені хвилі, так би мовити. Нехай хтось інший. Зробить цей висновок. Місія моя і нашого проекту всього була в тому, щоб показати, що воно є. Голосно і гучно сказати, що от є, дивіться, будь ласка, є рукописи. Ми видали ці рукописи. Прошу дивіться, досліджуйте далі. Ми це зробили автентично, так як задумав Бажанський. Далі нехай наступні покоління. Але... Я не назву його бездарним аматором і не назву його геніальним, тому що я практично перша людина, яка це виконав, та нехай хтось інший
0: зробить висновок. Але як як широкій аудиторії донести ці всі речі, так? бо ми зараз говоримо про людей, які люблять музику, які люблять класичну музику, так? як широкою широкої аудиторії комунікувати про умовного Бажанського і умовне грону цих композиторів-священиків. Тобто, чому це має бути цікаво?
1: Я думаю, тут треба підхід не з того боку підійти. Треба почати від, того, від їхніх творів. Завжди от такий виховний момент, він в певної частини аудиторії викликає спротив. Для того, щоб це зрозуміти і це популяризувати, потрібно показувати в тому чистому вигляді, в якому воно було. Без нашарування, вибачте, рушничків, вишиванок. Так мужнички вишиванки теж, але треба позитивно показувати в оригінал. І що стосовно Бажанського, як його популяризувати? Я думаю, що найкраще популяризувати його виконуючи так, як він задумав. Гостро, негармонійно. Не завжди зрозуміло. Вінколи б дуже подивацький, але воно справляє ефект. Насправді, в сучасній людині опери, ті, що ми виконували Бажанського, мені здається, дуже будуть зрозумілі зрозумілішими, ніж опери типові ХІХ століття. Бо вони не такі довгі, вони дуже динамічні, і вони мають різкі і чітко виразні характер. Щоб... — І реалізм. — Реалізм 100% Навіть гіперреалізм, я би назвав. Коли в... Я собі можу уявити тих гуцулів, яких він описує в Опері наприклад, що в, ну, навіть зараз зустрічаються такі, такі типажі, коли от що думав, те сказав. І, і, і все так не сподобалось, ну як тіні забутих предків, не, не сподобалось там, це він його суки зрізав. Ну, бо таке життя. Я думаю, щоб популяризувати, правильно популяризувати творчість Бажанської і інших композиторів, священиків Галичиник, цілої п'є... плеяди потрібно відійти від цього виховного канону. Треба говорити саме про мистецтво. І тоді е, покоління повинні зробити висновки з. Для себе. Тому що вони, хоч і задумували це як просвітництво своє мистецтво, але вони ж вони могли просто говорити, що от ми такі, 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 вони творили, творили і творили ширше, більше, різноманітніше, саме щоб те мистецтво впливало, без нашарування виховного елементу. Пане, але ти маєш
0: доволі... Е... Великий досвід так, популяризації української класичної музики. І залом, як це відбувається, бо якщо ми говоримо про умовну історію, ми собі це розуміємо, так, є різні формати, блоги, журнали, сайти, тощо. З класичною музикою, це, очевидно, доволі специфічна аудиторія. Доволі специфічна аудиторія. вона і доволі вузька і водночас доволі вимоглива. Як це минуле, так? чи музичні твори минулого, а, от спробувати ними зацікавлювати?
1: Ну, перш за все, повинні бути сучас, сучасні засоби комунікації. Без, е, ми не можемо, я вже говорив про рушнички вишиванки це добре, але на цьому ми нікуди не виїдемо. Тобто це, це минуле. Для комунікації це вже давно минуле. Е, якщо говорити про те, що ми робимо то, з українською музикою, ми це для себе, з нашою командою повністю ми окреслили таку стратегію певну, вона називається Ukrainian Live, українське наживо. Дозволю собі теж прокламувати. Ми організували мобільний додаток, наприклад, сучасний засіб. Кожна дитина в школі має мобільний телефон. І для них навіть простіше. І цікавіше. І цік... ну, це для них зрозуміло. Вони в телефоні вже все знайшли. І ми в цьому мобільному додатку ми представляємо Весь на майбуткомо ширший пласт української музики від 17 століття, коли автори вже були відомі до сучасності. Коли в одному місці зібрано основоположні такі зразки української музики, це зрозуміло. Ти вже розумієш, що не десь там треба на YouTube ти шукаєш і не можна навіть порядного запсуньку знайти твору вербицького. Ну, ну чесно, ну, та вже з'являється. Але ну, не можна. Тут ти маєш одну цілу таку. Молицю, мобільний додаток, де ти можеш це все послухати. Це було одним із таких ключових принципів нашої стратегії, щоб зробити українську музику доступною і сучасною. Це всім зрозуміло. Це мобільний додаток. Друге, про те, що я вже говорив, що не потрібно виховувати нікого. Треба говорити, якщо ми говоримо про музичне мистецтво, треба говорити про музичне мистецтво. Так, ми подаємо в ті реалії, ті всі, але наша місія не виховувати. Виховувати, якщо виховувати, то іншим. Певне, коли ти це зрозумієш, осмислювати. Коли ти осмислюєш, ти сам виховуєшся, ти сам до цього доростаєш. І це вже для тебе не щось таке, що десь там на полиці. А воно тобі стає близьке, коли ти прямо говориш з тим мистецтвом. Дуже важливо також для того, щоб правильно популяризувати класичну музику, українську класичну музику, знати, які лакуни ще є. Стосовно музики, ще їх дуже багато, мало досліджених тем, і в цьому є дуже великі перспективи в українській музиці. Тому що, якщо в... німецька культура, якщо баха вже. Бог знає яке пересвітломне видання з ХІХ століття, то навіть того само Людкевича е, ми не маємо повного зібрання творів, наприклад. Та? Ну, і як комусь пояснити, що був такий Нян Людкевич, е, що, якщо ти навіть не можеш взяти книжку, показати, що дивись. Та? Систематизація і загальна систематизація і осмислення цілісності культур музичної спадщини це дуже грає велику роль, коли людина розуміє не тільки вибраний твір чи вибраного композитора, вона розуміє, що все було в контексті. Була панщина 1848 році, він опору написав на цю тему. І це було. Ну, Щось, типо, так ніби хтось би написав ну, там оперу ну, на прожиття творчі Степана Бандера. Да? Це те саме було. Тобто вони були дуже передовими в свій час. І для того, щоб правильно популяризувати і доносити цю нашу українську музику, потрібно показувати цілісність і тяглість. І не виховувати, але
0: як в цьому контексті уникнути комплексу меншої вартості, який може сам собі з'явитися, так абсолютно природньо? бо бах, так там чи Чайковський, так в нас ну, якщо ми говоримо 19 століття? Наїв, натуралізм, насущні проблеми. От наскільки як треба показати цю нашу музичну спадщину, так? Аби вона не була такою рустикальною чи шароварною в тих найгірших проявах
1: цих явищ? По-перше, якщо говорити про власну музичну культуру Галичини 19 століття, то вона майже ніде не виконується ця музика. Це перша проблема. Ми не знаємо, на чому ми стоїмо. Ну, де я можу? Я би дуже хотів десь послухати в якомусь, ще в концертному залі. Після послухати ще Вербицького. Чому б і ні? Чи Лаврівського, чи Віктора Мадюка хотів би це послухати просто. А висновки я зроблю за себе. Ми мало знаємо. Насправді, на загал, в такому усвідомленні, ми мало знаємо цю ноосферу, так, так би мовити. Дуже мало знаємо. І для того, щоб зробити правильні висновки, це нав'язаний комплекс Ну що, Якщо подивитися, такий, на якому виховувалися всі ті, хто любить музику, монографії, ну, така була в, в історії української музики, від радянської ще, від давніших часів до, до 80-х приблизно. То там оці композитори, наприклад, От так воно і говорилося, що Натилка-Полтавка, за Дунаєм, все рустикальне, все бідні селяни боролися проти гніту буржуазії, буржуазії, і священники теж були погані, і всі були погані, а тут був Чайковський. Це наш комплекс, який нам нав'язували багато років. Це чиста е, фейкова пропаганда, чесно кажучи. Тому що коли, наприклад, я, ми з командою копнули того самого Бажанського, там не все рустикальне. І навіть якщо воно рустикальне, ну добре, ми Стефаника можемо назвати рустикальним. Навряд. Ну, навряд, воно не рустикальне. Те, що воно на, на ті теми, воно абсолютно не рустикальне. Я думаю. Е, Моє покоління вже від цього комплексу позбавляється. Тобто, вже люди так не мислять. І головним критерієм, наприклад, для мого покоління є те, що почути. Я хочу сам почути. Я сам почую, і тоді я для себе зроблю висновки. Моє покоління вже не хоче цього всього нав'язаного. Ну, поступово відмерти. І я дозволю собі таку сміливу думку, і, я думаю, мене багато хто з музикантів і музикознавців підтримує, що це нав'язаний комплекс від незнання власної культури. Як тільки ми ж ширше трошки копнемо, просто підемо в архів, хтось, хто любить, не всі люблять в архіві копати, хтось, хто любить, просто відкриємо каталоги тих композиторів, подивимося їхні рукописи, ми зрозуміємо, що там дуже багато тем, дуже багато різних жанрів. І говорити про те, що це все рустикальне, і все-таки другого сортне, тільки від того, що не знає, що воно насправді, це неправильно.
0: Пане Іване, дуже вам дякую. Дякую, що завдяки вам і вашій команді. Ми починаємо дізнаватися, на чому ми стоїмо. І дай Бог, аби ця можливість послухати. Так, це була справа не лише, умовно кажучи, кількох середовищ. Так? А це була справа держави, бо, знову ж таки, ця культурна дипломатія, що всередині країни, що і назовні, це також дуже важлива річ, часом можливіша за і політичні, чи інші дипломатії. Дякую. Дякую. Івана, який історичний міф, на твою думку, найбільше шкодить сучасній Україні?
1: Міф про те, що ми – шаровари, рушнички, вишиванки, вареники і галушки. Це най, найбільш шкідливий міф, не відкидаючи цінності певного історичного етапу, але ми на цьому не, не збудуємо нашого майбутнього. А яка ключова подія, на твою думку, змінила хід української історії? Ключова подія — це очевидно, це незалежність 1991 року змінила хід української історії. Хоча це трошки болісно зараз ці всі постколоніальні травми переварювати, але це як вакцина, і ми мусимо оздоровитися. Це була ключова подія, на мою думку. А хто з українців
0: іграв важливу роль нашому минулому, але ми про нього або мало знаємо, або взагалі
1: не знаємо? Ну, з погляду... Свого як музиканта я хотів би сказати про пофери Божанського. Е, насправді дуже важлива роль українській музиці, унікальний композитор, унікальна стилістика, унікальна творчість. Ми про нього нічого не знаємо. Навіть музика знається. Продовжіть, будь ласка, фразу Історія важлива тому, що ми бачимо в ній різноманітність, різноманіття вирішення власних проблем але висновки повинно робити сумі. За Володимиром Винниченком українську історію
0: неможливо читати без Брома. Односкільки цей стереотип нації жертви, він визначає нас зараз і чи може визначати в майбутньому.
1: Я особисто не хотів би асоціюватися з е, знедоленим людом, хоча зрозуміло, за певних історичних етапів людям було важко жити і так, але я думаю, що майбутнє в самоусвідомленні в досконалості і в, в самоповазі, коли, в цілісності своєї особистості, коли ти вже не гість тут, коли ти господар тут. Мені здається, це, це основне, і брому не буде.